0: Olá João, como é que você tá? Tudo em ordem?
1: Tudo bem, e você? Como foi de Natal?
0: Bem, bem graças a Deus, cara. Que ótimo. Família reduzida, né, esse ano, a gente acabou ficando isolados aqui uh, em Curitiba, então, mas foi, foi, foi legal, tá? pra variar, com lanças, aquela, né, o momento de, de parar, pensar um pouco na vida, né, a uh, refletir, meditar bastante. É sempre, é sempre bom esse momento de introspecção, Natalina. Sim. Aí agora é, é perder os, os dois quilos a mais que eu ganhei no, nos últimos cinco dias aí, apesar de, da, da atividade física, o, a, a comilança foi, foi maior ainda.
1: Faz parte.
0: Não, mas é bom, é bom. A hora é para isso mesmo. Bom, estamos chegando. Estamos chegando no final do ano, né? Tem mais alguns, mais três, dois dias aí para o Réveillon. Hoje é dia 29. E sempre quando vai se aproximando aí o final do ano, tem duas coisas clássicas no Brasil, né? A, a infame, o pessoal adora chamar, né? A maratona de São Silvestre, que não é uma maratona, né? Uma prova de 15 quilômetros. E a mega cena da virada. É como aqui o nosso assunto não é corrida, né? Vamos falar de Mega Sena da Virada, né? Porque é sempre bom falar de dinheiro. E, e sempre surge, né? Prêmio estimado em torno de 300 milhões de reais, sempre surge aquela conversa, né? O que você faria se você ganhasse na Mega Sena da Virada? Então vamos trazer isso um pouquinho sobre o nosso, o nosso assunto, né? Que a gente tem conversado sempre, aqui, que é a pecuária leiteira. O que, que o João faria se ele ganhasse na Mega Sena da Virada, ganhasse sozinho, né? Isso é o mais importante. João, se você colocasse, se dia 1 de janeiro você colocasse 300 milhões de reais no bolso né? e tivesse que investir em pecuária leiteira, né? o que que você faria? Eu tenho a minha ideia, eu quero escutar a tua opinião primeiro, a tua ideia, depois eu compartilho a minha, que a minha meio, é meio maluca, meu, meu plano de leiteiria.
1: Sim. Eu já tive participação em uma propriedade leiteira antes de eu entrar na área corporativa, né? É, era pouca a participação, mas era 25%. Só que, por o proprietário da maior parte, né, dos outros três quartos, é, não ter tempo e ter outra ocupação que lhe dava uma renda. Enfim, é, eu tinha carta branca para trabalhar. Então, assim, é, a minha resposta é sim porque mesmo naquela época, aí nós estamos falando de coisa de 10 anos atrás, pouco menos, já era uma rentabilidade legal, a gente tinha lá em torno de 13,5% de rentabilidade ao ano, já descontando a de depreciação de equipamento, e custo de oportunidade, é. e etc. então é, Ou seja, visto, acho que o mais popular no Brasil é o investimento de poupança, né? então, Uhum. Do, até a própria bolsa de valores nessa né, questão de trader é um investimento é um retorno desculpa super interessante né então a primeira resposta é essa sim eu investiria numa propriedade leiteira vírgula com um sistema vamos dizer assim intensivo de produção né então hum. Se fosse ser uma propriedade até média, eu, eu particularmente pensaria em compost barn, se eu fosse parte de uma propriedade um pouco maior, um pouco maior, acredito que acima de 500 vacas, a gente já precisa começar a fazer um pouco mais de conta e raciocinar, porque daí eu acredito que esse ponto, talvez o freestyle, ele comece a se tornar é, mais interessante, de uhum. investimento e manutenção e etc., Houve no Brasil um super boom de compost barn, então hoje tem um pouco de dificuldade de encontrar material para repor cama e para trocar a cama, então que é um, um, uma demanda muito maior, então fica tem que ter planejamento. E quando eu falo de freestall, daí eu acho que a gente pode começar a discutir. Tem algumas particularidades, acho que compost barn está bem claro, né? Assim, é, hoje no Brasil... Para mim, a melhor cama que tem é a Maravalha, não tem conversa. Tem gente usando casca de café. Já vi alguma coisa aí de desafio, principalmente com relação à temperatura de cama. E aí tem sempre os aventureiros que inventam as coisas, né? Então, uhum. já vi bagaço de cana, já vi casca de arroz e etc. Não, não vamos comentar sobre isso, porque... Senão a, a prosa vai
0: longa. Agora... A minha experiência com casca de arroz foi ruim. As, as, vezes, as, as poucas vezes que eu peguei casca, cama com casca de arroz, nunca funcionou. É, então. Mas aí assim, você... Fazer só, só um adendo rápido, né? É quando trabalhava com 100% de casca de arroz. Isso, né? isso, isso. A isso. casca de arroz, como reposição eventual, ela funcionou bem. Né? O problema era quando ela, tava, ela era pura. Aí não, 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 não funcionou direito mesmo. A gente pode Eita. até abrir esse assunto, um, um próximo assunto um outro dia, um pouco de discussão sobre diferentes tipos de cama a questão da, né, da realmente da casca de arroz. Uhum. Mas me fala um pouquinho mais assim, tá, você, você tá muito amplo, João. Eu, eu queria assim, exatamente, você já parou para pensar assim, quantas vacas, o sistema, que tipo de sala de ordem você ia trabalhar, alimentação, manejo reprodutivo? Cara, porque eu tenho tudo isso na cabeça. Aham.
1: Uhum. Ó, oh, manejo reprodutivo para mim seria intensivo e ATF, não, não tem conversa. É... fazer um bom manejo de pré-parto para com 30 dias já passar o tração, 30 dias de Dell, né? 30 dias de Dell fica redundante. 30 Dell <risos> <risos> é. A gente já passar o ultrassom, já liberar o que tiver que liberar e meter protocolo, cara. É, não tem esse negócio de... Porque, assim, a janela é muito pequena. É muito pequena. Se você pensar que dos 12 meses... O perfeito é um bezerro por ano, né? Vaca, uhum. para o ano. E ter uma lactar... Então, ela... Só de gestação, nós estamos falando de nove meses. Né? Então, sobrou três. Aí você bota 30 dias de PEV, já sobrou dois. E aí você bota... 21 dias, então te sobrou duas oportunidades para você empregar essa vaca no ano. Então, esse negócio de, ah, para mim, sinto muito aí, né? É, é, é intensivo mesmo, é protocolo e pau na máquina, não, não tenho o que esperar.
0: É, um, ainda é... Eu ainda tinha conversado sobre isso, mas eu concordo, cara, também. A minha opinião é exatamente igual à tua tem que colocar sêmen para dentro da vaca. A vaca só emprega se você inseminar ela, não... então. Se não empurrar o sêmen para dentro dela, infelizmente ela não, não emprenha. É. Então, você ficar esperando o momento certo, o silo perfeito, o muco perfeito. Cara, eu gosto muito da, da... O Zequinha fala muito isso, né? Cara, insemina. Na dúvida, insemina. Não tem, é. não, não tem, não tem dúvida, né? Na dúvida, insemina. Ponto. É, claro isso aí. O semen é muito barato. Perto do, de, de todos os custos que existem numa propriedade, mesmo o semen caro, ele é barato. Exato. O que vai te
1: forçar, esse... então, se você pegar esse manejo intensivo de reprodução, vai te forçar a ter uma excelente cria e recria, porque senão você não vai ter reposição, né? Uhum. Quando você aperta na reprodução, uh, vaca que não emprenhar, tchau. E aí você tem que ter uma propor no lugar, porque senão se o rebanho diminui de tamanho, você tá morto a médio e longo prazo. Então, o segundo ponto é essa questão. Então, a criação de bezerra. É em boa, não tem conversa conversa, entendeu? da leite mesmo para
0: bezerra. Não tem esse negócio de é, medicar leite. Eu acho que tem que chegar leite mesmo, fazer essa bezerra desmamar com o dobro do peso.
1: Uhum. Do nascimento aos 60 dias. Uhum. E fazer uma recria intensiva também, lógico que daí usando um pouco, não uma silagem de milho, por exemplo, você tem outras alternativas. Na minha época, eu usava, por estar na região noroeste de São Paulo, eu tinha acesso ao bagaço de cana, então eu usava bagaço de cana com ração e a recria ia super bem certeza. desse jeito. Tanto que as novilhas lá, a gente conseguia em torno de 24 meses, ela já estava se tornando matriz. Primeiro, então é apertar, então, manejo intensivo de alimentação também na Recria. Uh, pré-parto, pão de ló. Então, a melhor condição da fazenda era para o pré-parto. Pré é, então, o melhor, tanto que o primeiro pequeno compost, lá era uma propriedade pequena, sem vacas, mas em lactação. Mas, como por ser pequeno, então era o primeiro compost foi para pré-parto. E aí, nesse pré-parto, fazer toda essa questão de dieta, não vou entrar muito aqui para não estender o prazo, a conversa. E vaca uh, é intensivo também, cara. É, silagem de milho, sim, um, beleza, tem outras silagens aí, só se sua área for realmente impossível de produzir milho, que no Brasil eu acredito que essa área não exista. Né? Não
0: conheço ainda também.
1: É, então... Talvez no Amazonas, mas aí tem outras particularidades lá. Mas para produzir milho, então é silagem de milho e ração concentrada, cara. Ordenha, para mim, tem que ser usada ao máximo. Então esse negócio de ah, uma hora de ordenha, e aí você compra aquele puta equipamento gigantesco para você uhum. usar ele uma hora por dia. Ainda não me convenceram do, 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 de que isso é sustentável, Beleza? É, então, se você pegar, por exemplo, lá a gente tinha, é, sem vacas em lactação, a gente tinha uma linha média de três, é, três conjuntos, exatamente, então, é três um lá, três do outro, então é uma super pequeno e funcionava super bem, então assim tem que usar mesmo ao máximo esse equipamento, porque a aquisição é, o valor de aquisição é alta e você ficar com... E o valor de
0: manutenção é alto também, né? E é, quanto mais você usar, mais você dilui esse custo fixo do, do, da sala de ordenha, né? É isso que o pessoal, às vezes, tem uma, uma certa dificuldade né em entender, a, a, ou, ou não faz, não entende porque não faz a conta, né? não coloca na, na ponta do, do, do lápis o é, custo exatamente. de manutenção real de uma sala de ordenha, né? E... Eu acho que...
1: Pessoal, ter essa conta de porque a, a alegação é questão de mão de obra, mas pega o custo de manutenção, aquisição, depreciação de um equipamento desse e você vai ver que a sua mão de obra você pode pôr gente lá para trabalhar nela 23 horas por dia. Se for preciso, que
0: não E, e o... uma coisa que, que ainda é muito comum, né? Quando se discute mão de obra na propriedade é queria achar que um funcionário da propriedade tem que fazer tudo, né? É você assim, o, o cara faz a ordenha, ele larga a ordem, ele sai correndo para tratar as bezerras, depois ele né, tem que aproveitar o leite, ele vai tratar as vacas, ele vai raspar barracão, ele vai fazer cerca, né? E ele volta depois, duvidar ainda pra ordem, as quatro horas da tarde, por ordem da tarde. Cara, se você concentrar o uso, falar assim, 12 horas de ordem, 16 horas de ordem por dia, você consegue ter uma equipe específica por ordenhar.
1: Né? Então o
0: cara... Você, você começa a dar treinamento mais específico, né? a, óbvio, a, aqui no bom sentido, mas uma cobrança mais específica em cima de um determinado serviço, e com isso a gente consegue ter realmente melhorias de processo. né? Infelizmente, quando a gente tem um funcionário que é generalista, né? que ele faz tudo, né? ele vai fazer tudo, mas não vai fazer nada bem feito, né? porque é. quem faz tudo não faz nada bem feito, é a história do pato, né? O pato Sim. é o, é o triatleta da natureza, né? Ele nada ele voa e ele corre, né? só que ele nada mal, voa mal e corre mal. Então, não, até que ponto isso adianta, é, é complicado. Só para não se estender muito, João, a gente pode voltar, acho que ele abordou vários tópicos interessantes aqui. Ah, deixa eu passar a minha ideia de propriedade leiteira, porque ah, essa ideia, eu, eu venho pensando nela desde 2012, 2013, desde que a ordem robótica veio para o Brasil. Né? Uh, na verdade, acho que eu vi um pouquinho depois, não fugiu agora quando lá o, o Armando Habers instalou os robôs dele lá em Castro. Mas a, 2000... a minha mãe... 2000 e? Acho
1: que foi 2010.
0: 10... Então tá fechando 10 anos, já roubou isso? Mas deve Sim. ser mais uma coisa assim. A, a minha mãe mora numa propriedade, numa chácara em Castro, essa propriedade tem 10 hectares. E dos 10 hectares, só mais ou menos uns... 5 a 6 hectares seriam aptos à agricultura ou pecuária. É então, uma uhum. área realmente muito pequena, né? Então, sempre pensando o que ele poderia fazer da, da, da propriedade para para gerar uma renda. Então, pensando em... Ah, aí que surgiu essa ideia. E ela é viável em Castro, porque Castro reúne algumas características que são essenciais para o meu projeto, para a minha ideia. Que é basicamente terceirizar tudo. Eu ficaria única e exclusivamente com a produção leiteira. Então, esse é um projeto ah, que, para ele ser viável, eu preciso de um compost barn, porque eu não tenho área para esterco. Então, eu preciso ah, ter uma destinação na propriedade da grande, da maior parte do esterco sem causar poluição. né? Porque uma área, eu ter 100, 120 vacas em lactação para dois robôs, né? Ah, em seis hectares é impossível, né? Em pouco tempo o solo vai estar saturado de nitrogênio, potássio e outras coisas. Então, a, a ideia é, e eu, eu conheço muito, né? Sou muito amigo do, do Sandro Leffers, que produz pré-secado, produz alfafa, né? Agora a cidade a de milho. Então, a, a ideia começou por aí. Eu já tinha conversado com ele na época, isso faz uns cinco anos atrás, quando estava colocando no papel a ideia. O esterco, vou começar do esterco. Eu sempre gosto de começar a falar das vacas a partir da do manejo de dejetos. Então, a, a cama, uma vez por ano, tiraria a cama do compost barn e entregaria para ele. E, a, e o esterco da pista de alimentação e da sala de ordenha, ele seria... Eu trabalho com compostagem também, num barracão à parte. Então, em casa, é uma região que tem muita serraria, você ainda consegue serragem que é, de uma maneira ainda relativamente simples, então incorporaria esse, esse esterco nessa serragem e trabalharia com o processo de compostagem. Eu já conheço algumas propriedades que trabalham assim. Tá? Então, eliminaria 100% do esterco da propriedade. Porque robô, eu, eu gosto de robô, eu acredito na tecnologia, ah, até teve uma... Ah, eu abri uma caixinha de perguntas essa semana, veio uma pergunta sobre bem-estar, eu acredito que é o, o sistema para me de ordem aqui. Pra, ao meu ver, bem manejado, a gente consegue índices de bem-estar animal muito bons, pela diminuição do contato com, com as pessoas, com o ser humano. Concordo. Ah, então, ordem a robótica, então, de um a dois robôs, então pensando aí, entre 60 e 120 vacas, até para não trabalhar com os robôs do, do limite. E por que dois robôs? Porque quem tem um não tem nenhum, né? Então, você tem que ter dois, porque se um estraga, você tem um backup, né? Eu não teria sala de ordem, não teria mais nada na propriedade, então para não ficar na mão de um só, teria dois. E a discussão de marca, isso é... Todos têm seus prós e contras, é muito mais uma questão de assistência técnica local, ah, relacionamento com revenda local, isso acho que são fatores que influenciam demais na, na escolha de qualquer equipamento, seja Sim. robô, sala de ordenha trator, enfim, né, não, não, não veio ao caso. Então, compost barn, dois robôs... Ah, como eu entregaria o esterco, né, todo o composto, pro... no caso, falando do Sandro porque é meu amigo, mas tem a Nobre também em casa, ou qualquer outra empresa que fizesse o serviço ali, ah, poderia entrar nesse acordo, né? então eu, eu te entrego o esterco para você usar na sua lavoura, e isso aí te abate do, do custo da, da hora de comprar a comida, então 100% da alimentação comprada, até a Nobre, até não sei se o, se o Leffer está trabalhando com isso já, mas a Nobre trabalha com dieta total pronta, então, você não precisa nem comprar ração, nada, já vem tudo pronto nos bags, é simplesmente uhum. não precisa nem ter vagão, nada. Simplesmente você pega um canivete, abre o bag, despeja no coxo e as vacas estão tratadas. Uma, minimi, uh, minimiza a mão de obra absurdamente. Sim. Uh, trabalharia com, provavelmente com vaca holandesa, concordo contigo, trabalharia com uma intensificação absurda uh, dos protocolos reprodutivos. Ah, eu inseminaria muito provavelmente com Angus ou com Wagyu, tá? Aí vai depender de alguns acordos que eu já tive algumas conversas, né? Se conseguir fechar um acordo com algum com alguém que queira engordar os animais, né? Ah, então 100% de, de inseminação com Angus ou com Wagyu, por que dessas raças? Porque eu gostaria, o que preciso de fêmeas ah, das bezerras nascendo pequenas para o um máximo de facilidade de parto para diminuir problemas de, de pós-parto imediato, principalmente distorcia, retenção de placenta, uma... sabe? Esse tipo de coisa. E compraria 100% da recria. Na verdade, lá com já animais prontos para parir. Sim. Então, assim, castro, carambií, arapoti, eles têm uma imerso uma das maiores bacias leiteiras do Brasil, então, a 100% da, da recria comprada. Então, foco única e exclusivamente na, na produção de leite. Dois, dois motivos que me levam a crer que esse projeto, três motivos que esse projeto funciona. Eu tenho um amigo que trabalhou dessa maneira durante um tempo ali em Castro ele parou por outros motivos, mas enquanto ele trabalhou e funciona, tem um produtor amigo meu que trabalha, assim, comprando a comida, então hoje 100% da comida dele é comprada, e a área da propriedade dele é destina para a produção de grãos, então ele a, diversificou ainda mais a, a renda dele, e há uns dois anos atrás eu assisti uma palestra muito boa, foi, fazia muito tempo que eu não assistia uma palestra, assim, que eu posso dizer assim, eu parei e fiquei uma hora inteira vidrado na palestra, foi do Cristiano Nassif sobre terceirização. Ele mostrou vários cenários e mostrou que realmente é possível ganhar dinheiro terceirizando algumas etapas que no, na mentalidade de 99% das pessoas envolvidas na pecuária leiteira seriam impossíveis de serem terceirizadas. Né? O que eu estou fazendo é dando um passo além e terceirizando tudo, ficando única e exclusivamente com a produção de leite. Então, é essa é, é a minha ideia para um projeto com uma propriedade pequena que se não for assim, ela não se torna viável. Sim. Então, a troca do esterco por comida, então, terceirização da comida, terceirização da recria, e ficando única exclusivamente com a ordem robótica, né, cuidando única, exclusivamente do leite na propriedade. é mais ou menos essa essa a minha ideia. até um tempo atrás eu tinha um, um modelo do Excel com todos os custos de investimento, né, e é um projeto que ele, ele se paga, né, você paga todo o investimento em cinco a seis anos. então a partir do quinto a sexto ano ele realmente já começa a ter uh, pagou todo todo o capital inicial e ele realmente começa a dar lucro para a atividade. Então, acho que que vale a pena.
1: Eu acho que alguns pontos aqui super importantes que eu achei é, para reflexão, por exemplo, vamos pensar em passado, né quando eu tive lá do, do outro lado, e futuro com a tua ideia que eu achei sensacional. Algumas coisas que... Que chamam a atenção, duas principalmente, né? Como que avançou a questão de tratamento de dejeto no Brasil uhum. e como que avançou essa questão de ordenha, né? Com, a, com o robô. Super legal. Com certeza, se à época eu tivesse esse, esse... O acesso que a gente tem hoje a, a, a equipamentos e a conhecimento de tecnologia que existe hoje, meu mindset seria outro. E uma coisa que me chamou a atenção é a seguinte, eu não terceirizava a comida porque era plantada em área própria, mas uhum. o serviço era 100% terceirizado. É, naquela época, nós já tínhamos em mente lá que nós não éramos bons agricultores. Exato, é saber reconhecer onde você é, é. forte e onde você é fraco, né? É. Então, o que, que eu fazia? Eu tinha um contrato com um agrônomo lá, o Rodolfo, um rapaz super é, competente, super comprometido, e as reuniões que a gente tinha com ele eram é, qual semente vai plantar, qual adubo que vai usar, qual o fungicida, pesticida, eu não, eu não manjo muito de proteína. Os
0: defensivos.
1: O defensivos, obrigado, exato. E aí, quando que vai colher e quando que vai entregar? Então, eu não me preocupava com isso, entendeu? Então, era um acordo que a gente ia de cavaleiro, eu também não ficava pechinchando e fazendo leilão com, com preço de semente defensivo e adubo, lógico, que eu comprava tudo dele. Não fazia leilão, não pechinchava, porque eu queria ter essa segurança, de que ele também ia ser responsável por é, trazer lá... Foi super legal o dia que ele levou uma automotriz lá, foi um negócio... tudo ficou... Foi muito... <risos> Foi muito engraçado, porque eu não queria ter essa dor de cabeça, entendeu? Uhum. Hoje avançou demais, então, por exemplo, eu terceirizava o plantio, a colheita e a ensilagem. e hoje a gente tem oportunidade, principalmente para robô, se você faz uma dieta base para todo o rebanho, e o incremento de produção você joga na denda do robô, que até é um atrativo para chamar a vaca lá para dentro, sensacional quem, tá fazendo, quem teve essa ideia de ter uma dieta base, entendeu? Então, Putz, cara, acho que a gente está num momento super bom porque o mundo vai demandar alimento vai demandar alimento com mais segurança isso aí é né, depois do que aconteceu em 2020 quem né, meia boca dificilmente vai se sustentar putz, achei demais aí a conversa, acho que bom, o recado tá mais do que dado, eu acredito e de finalzinho, assim, para fechar da minha parte, é. Troquem ideia com quem tem experiência e, e, e ganhem experiência e, e procurem estar cercado de pessoas que queiram, que queiram construir um storytelling junto com você. meu Com
0: certeza. E vocês gostaram de algum dos assuntos que a gente abordou aqui, né? Não nos deixem de mandar uma mensagem, como eu sempre falo, né? Pode ser pelo pelo Instagram, Facebook, WhatsApp, sinal de fumaça, carta, né? Não sei se ainda alguém manda carta hoje em dia, mas enfim, uh, mandem cartas para gente também, se for o caso, e a gente volta a algum assunto desse, né? e João, acho que um assunto que eu gostaria de abordar num, num próximo uh, próximo encontro nosso é climatização, porque se eu tivesse a oportunidade, né? Muito provavelmente esse barracão que eu construiria seria climatizado. Eu acho que ainda tem muita Nossa. dúvida. Eu vejo que é uma tecnologia que está sendo, está crescendo absurdamente. Ela cresceu muito nos últimos dois anos, a adoção dela no Brasil. Eu acho que vale a pena, e você tem um pouco de experiência, eu tenho experiência com isso também. Vale a pena a gente começar a falar de climatização. Ó, afinal, estamos no, no verão, né? A verão começou há oito dias atrás. Então, nada mais propício do que falar de climatização do que nesse momento. João, Perfeito. muito obrigado mais uma vez e nos encontramos no próximo episódio. Valeu, é um abraço. Um abraço, Wagner. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.